0: Zehn Tage ist es her, da ist die Achterbahn der Gefühle mal wieder vollends durchgegangen. Eigentlich waren die Jünger von Jesus ja sowas schon gewohnt. Drei Jahre waren sie mit ihm unterwegs, drei Jahre haben sie mit ihm auf und abs erlebt, drei Jahre haben sie erlebt, wie er Menschen geheilt hat, wie er gepredigt hat, wie er übers Wasser gelaufen ist, wie er sie angenommen hat. Drei Jahre haben sie erlebt, wie Gott als Mensch auf dieser Erde war. Und dann dieser Moment, als Jesus starb am Kreuz und sie geflohen sind, abgehauen sind, weil sie, weil, sie, weil sie am Ende waren, weil sie nicht mehr konnten. Und drei Tage später war er plötzlich wieder da, auferstanden. Und sie taten, als wussten sie von nichts, obwohl er es ihnen vorhergesagt hat. Und dann diese Tage, in denen Jesus bei ihnen war, nach seiner Auferstehung, wie er ihnen begegnet ist, wie er für sie gegrillt hat, was ihn mir ganz besonders sympathisch macht, Sogar zum Frühstück gab es schon Gegrilltes. Und dann dieser Tag vor zehn Tagen, als Jesus sich endgültig scheinbar von ihnen verabschiedet hat und gesagt hat, jetzt werde ich zu meinem Vater in den Himmel zurückkehren. Und er tat es und er war weg. Und was um alles in der Welt in diesen sieben Wochen, die die Jünger erlebt haben, was um alles in der Welt soll ihr Herz noch irgendwie erschüttern. Diese Achterbahn ging immer weiter und dann, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Wow! Schon wieder erleben die Jünger etwas, was ihnen kein Mensch vorhergesagt haben kann. Nichts, was ein Mensch produzieren kann. Nichts, was sie irgendwie durch ihre guten Taten hervorbringen können. Nein, es muss etwas Göttliches sein. Und der Heilige Geist kommt an diesem Pfingsttag auf, auf die Jünger. In der, in der Kunst wird es oft dargestellt, wie Feuer auf ihren Köpfen. Und sie beginnen zu predigen, sie beginnen nicht irgendetwas zu tun, sondern sie fangen an, in anderen Sprachen, die sie nie gesprochen haben, plötzlich zu Menschen zu reden, die verwundert sind, dass sie in ihrer Muttersprache hören, was die Jünger sagen. Denn Jerusalem war damals ein großes Handelszentrum und Menschen unterschiedlicher Länder und Kulturen kamen zusammen, unterschiedlicher Sprachen. Und plötzlich hörten sie in ihrer Sprache das Evangelium und wunderten sich, warum so einfache Leute wie die Jünger ihre Sprache sprechen konnten. Aber weil Gott wollte, dass alle Welt von Jesus erfährt, hat er ihnen an, an Pfingsten nicht nur den Heiligen Geist gegeben, sondern die Möglichkeit, zu den Menschen zu sprechen. Und wir lesen dann in den nächsten Versen in Apostelgeschichte 2 die Pfingstpredigt von Petrus, wie er den Menschen von Jesus feurig erzählt und berichtet, dass Jesus der ist, den Gott gesandt hat, der für uns starb, der auferstand, der der einzige Weg ist zu Gott, der unser Leben heil und sinnvoll macht. Und dann geht es ja weiter. Als Petrus zu Ende gepredigt hat, und vielleicht wäre das auch eine Frage, die ihr euch am Ende dieser Predigt stellen könnt, also abgesehen davon, dass ich mich nicht mit Petrus vergleiche. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen haben an diesem ersten Pfingsttag erlebt, dass Jesus ihr Leben komplett verändert und dass sie umkehren müssen dass so, wie sie ohne Gott leben, es keine Zukunft hat. Null, 0,0. Es ist der Moment heute Morgen, wo du sagst, stimmt. Eigentlich müsste ich das auch mal machen. Ich müsste mal umkehren zu Jesus, der mich so liebt. Ich laufe eigentlich weg vor ihm. Und Petrus sagt nichts anderes als, ändert euer Leben, lauft auf Jesus zu und geht mit ihm weiter. Und lauft nicht weiter von ihm weg. Wir betonen zu Recht, Pfingsten immer als ein Fest des Heiligen Geistes. Natürlich, er wurde ausgegossen. Aber was war denn Ziel dieses ganzen Geschehens? Am Anfang stand der Heilige Geist. Und am Ende dieser Erzählung vom ersten Pfingsttag stehen 3000 Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Warum? Weil Petrus und andere gepredigt haben und ihnen gesagt haben, du brauchst Jesus. Denn ohne Jesus wird dein Leben hier zugrunde gehen und wirst du die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Und das haben 3.000 Menschen an diesem Tag gesagt. Wow, Wenn das so ist, Jesus, dann komme ich. Pfingsten, da brennt das Feuer. An Pfingsten kommt der Heilige Geist auf diese Erde und die Jünger sind Feuer und Flamme. Und vielleicht kennst du das ja, wenn du Christ bist aus deinem Leben auch. Das Feuer brennt. Es brennt. Die Flamme lodert. Dein geistliches Leben, wie wir das oft so schön sagen, brennt. Es ist heiß. Du bist für Jesus on fire. Als ich mich bekehrt habe im Studium, da war ich... Also bin ich abgegangen wie Schmitz Katze, da habe ich Sachen gesagt und gemacht, die würde ich heute vielleicht anders ausdrücken, aber von der Sache her würde ich heute immer noch dazu stehen. Aber ich war Feuer und Flamme. Aber ich merkte über die Jahre und manchmal über die Wochen, dieses Feuer wird nicht ewig brennen. Dieses Feuer wird ausgehen. Auch unser geistliches Feuer benötigt Nahrung. Dieses Feuer hat auch Nahrung bekommen. Benni hat mir vorhin so einen Tipp gegeben, was ich machen könnte während das Feuer. Nein, mache ich es natürlich nicht. Das brennt nicht von alleine, dieses Ding, sondern hat vor dem Gottesdienst ordentlich getankt und hat seine Nahrung bekommen, damit es hier brennt. Natürlich auch Sauerstoff, wissen wir alle, aber damit es hier so schön brennt, hat es hier seine Nahrung bekommen. Ich stelle es mal, keine Sorge, schön weit weg. Auch unser geistliches Feuer braucht Nahrung. Im Epheser-Brief schreibt Paulus, Betrinkt euch nicht mit Wein, gut, manche Sätze in der Bibel, die sind halt so, ne? sondern sonst ruiniert ihr damit euer Leben, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Mir geht es jetzt gar nicht um den Wein und um, um Saufen und so, sondern Paulus gebraucht dieses Bild, um den Menschen, um euch, um mir klarzumachen, hey, so wie wir trinken, egal ob es das Wein ist, ob das Wasser ist, ob das was auch immer ist, so wie wir trinken und uns erfüllen damit, so sollen wir das auch mit dem Heiligen Geist tun. Und wenn Paulus uns den Rat gibt, dann ist es doch, nur logisch, dass es auch geht. Also er kann uns ja nicht zu etwas auffordern, also zumindest ist es nicht mein Bild von Gott und von der Bibel, dass er uns zu etwas auffordert, was gar nicht geht. Und deswegen fordert er uns aber auf, wir sollen uns mit dem Heiligen Geist immer mehr erfüllen. Er drückt es an anderer Stelle anders aus. Er sagt, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Der Heilige Geist ist also nicht nur etwas, was wir mal empfangen, sondern jeden einzelnen Tag unseres Lebens will er derjenige sein, der in uns dieses Feuer brennen lässt. Und ich habe gesagt, auch geistliches Feuer benötigt Nahrung. Das ist jetzt so ein frommer Spruch, der echt ja, vielleicht gut oder schlecht klingt, aber was ist denn dieses Feuer? geistliche Feuer. Was ist denn das, wo wir sagen, ich, ich brenne für Jesus, ich, ich bin Christ, heißt ja nicht, ich bin getauft, jo, und vielleicht noch konfirmiert. Und wenn ich eines Tages mal sterbe, dann will ich evangelisch beerdigt werden. Das ist nicht Christ. Christsein heißt, eine Beziehung mit Jesus zu leben, erfüllt zu sein von Jesus und Feuer und Flamme für Jesus zu sein. Und ich habe mal dieses geistliche Feuer so für, für mich gedacht, lass es uns doch mit diesen Worten beschreiben, Bestimmung und echtem Leben. Denn unsere Bestimmung, ganz unabhängig von deiner ganz persönlichen Bestimmung, als Christ hat jeder eine Bestimmung. Und die hat Jesus gesagt, als er spinnt meine Technik, als er in den Himmel äh, fuhr, Sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Wann hast du das letzte Mal einen Menschen zu einem Jünger Jesu gemacht? Wenn du Christ bist, wenn du heute Morgen sagst, ich bin hierher gekommen und ich bin längst Christ, ich, ich glaube an Jesus, wann hast du das letzte Mal einen Menschen begleitet, dass er ein Jünger Jesu wurde? Wann ist es passiert? Es ist dein Auftrag, es ist deine Bestimmung, es ist nicht ein nice to have, es ist dein Auftrag. Als Christ ist dein Auftrag, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Und ich höre das immer wieder in Diskussionen: so, ja, wir können das doch nicht machen. Doch können wir, weil sonst wird Jesus uns ja nicht sagen. Ich glaube nicht an einen Gott, der uns etwas sagt und, und mitgibt, auch noch als letzte Worte, bevor er die Erde verlässt und sagt: Edge, Edge, ihr könnt es aber eh nicht machen. Dass es passiert, ist logischerweise Wirken des Heiligen Geistes. Aber wie sieht es mit deinem Leben aus, deinen Prioritäten? Spielt das da eine Rolle? Jesus hat auch gesagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Vielleicht beginnen wir immer mehr zu verstehen, alleine durch diese Worte, dass das, was wir geistliches Leben nennen, geistliches Feuer, äh, christlichen Glauben, das ist nicht für mich. Das ist für andere. Dass mein Feuer brennt, dass ich mit Jesus unterwegs bin und Feuer und Flamme für ihn bin, ist nicht, damit ich mir ein paar Punkte gut schreiben kann, sondern das ist, weil ich einen Auftrag auf dieser Erde habe, Menschen zu jüngern zu machen und Salz und Licht in meinem Umfeld zu sein. Anders zu sein, einen Unterschied zu machen. Nicht jeden auf gut Deutsch Scheiß mitmachen, den vielleicht deine Arbeitskollegen, Klassenkameraden im Studium Leute machen. Nicht alles mitzumachen, sondern Salz und Licht zu sein für Jesus. Jesus sagt, und damit starten wir unsere Predigtreihe. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist die Nahrung, die wir brauchen für dieses geistliche Leben. Damit dieses Feuer brennen bleibt, brauchen wir das Brot des Lebens. Damit unser, unser, unser geistliches Feuer, unser Glaube, damit das weiter lodert, brauchen wir Jesus, das Brot des Lebens. Und ich liebe Jesus aus vielen Gründen. Einer, aber das ist eher so ein Schmunzelnder ist, weil er die Menschen damals immer wieder provoziert hat. Wenn Jesus mehrmals im Johannes-Evangelium, wird es uns ja berichtet, und wir werden in den nächsten Sonntagen fünf dieser Worte anschauen, wenn Jesus sagt, ich bin, ich bin, dann wusste jeder, Damals jüdische Zuhörer, genau was Jesus meint. Ich bin, hat doch schon mal jemand gesagt. Ich bin, hat Gott am brennenden Busch zu Mose gesagt. Viele, viele Jahrhunderte davor zu Mose, dem Anführer, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Der Mann, der im Neuen Testament immer wieder zitiert wird. Aber Mose hat doch gesagt, Mose, der das Nonplusultra, zu dem hat doch Gott gesagt, als dieser Busch brannte, aber nicht verbrannte und aus dem Busch eine Stimme zu Mose sprach, hat doch Gott gesagt, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich-Bin-Da hat mich zu euch geschickt. Und ihr wundert euch heute, wie schwierig es ist, Menschen zu erklären, wer Gott ist? Mose hat zu Gott gesagt im Dornbusch, als er den Auftrag bekommen hat, das Volk aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen, was soll ich meinen Leuten sagen? Wer, wer, wer bist du, Gott? Wer, wer ist mir da erschienen, abgesehen davon, dass es schon abgefahren genug ist? Und Gott sagt, sagt zum Volk Israel, der Ich-Bin-Da hat mich zu euch geschickt. Wow. Überlegt mal, morgen ist Feiertag, übermorgen, die nächsten Tage auf der Arbeit oder irgendwie so beim Nachbarn oder was auch immer du gerade so machst, kommt da einer her und sagt, hey, der Ich-Bin-Da hat mich geschickt. Alles klar, ich rufe schon mal den Notarzt. Aber das sind diese vier hebräischen Worte, die man äh, Buchstaben, die man eigentlich nicht korrekt übersetzen kann. Das sogenannte Tetragramm, das wir Jawe aussprechen, was Juden aber niemals aussprechen, weil es der heilige Name Gottes ist und eher Adonai oder Elohim sagen dazu. Aber das sind diese vier wahrscheinlich markan, am Stück markantesten Buchstaben des jüdischen Glaubens und der hebräischen Sprache. Gott sagt, damit ich bin da, ich bin für dich da. Und wenn Jesus im Neuen Testament überliefert, wenn er uns nun sagt, an vielen Stellen, ich bin, dann wussten die Zuhörer damals zumindest, wenn sie Jesus schon ein bisschen kannten, alter Schwede, jetzt setzt er sich auch noch mit Gott gleich. Aber diese Aussage, dass Jesus sagt, ich bin, dass Gott, der Vater sagt, ich bin, das ist keine, keine ontologische Aussage, also sein einfaches Sein betreffend, also ich bin, ich existiere. Ich, ich bin, das meint Gott damit nicht. Sondern diese Aussage ist eine Beziehungsaussage. Ich bin für dich da. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann sagt er damit auch, ich bin Gott. In der jüdischen Tradition wussten das die Hörer. Und ich würde manchmal gerne Mäuschen spielen und in diese Geschichten eintauchen und dann mal die, die Reaktion der Menschen hören, weil was Jesus hier tut, ist ja im Prinzip Gottes Lästerung. Er sagt, ich bin Gott. Und das ist auch eine Absage an alle, die meinen, dass Jesus nicht Gott sei. Dass am Kreuz nicht Gott gestorben wäre. Wenn am Kreuz ein Mensch stirbt, bringt mir das nicht viel. In der Antike sind tausende Menschen am Kreuz gestorben. Aber weil am Kreuz Gott selbst stirbt, werde ich erlöst. Wirst du erlöst. Weil Gott selbst am Kreuz stirbt, bist du, wenn du das glaubst, frei von deiner Schuld. Kein Mensch kann dir das bringen. Kein Mensch kann es erwirken. Niemand. In der frühesten Kirche nannte man das Doketismus. Dass Menschen damals schon sagten, am Kreuz ist nicht Gott gestorben, da ist nur ein Mensch gestorben. Weil Jesus hing dort nur als Mensch und es schien nur so, dass er Gott ist, aber sein göttliches Wesen hat ihn vorher verlassen. Keine Ahnung, wohin und was dann an Himmelfahrt passiert ist. Aber das lassen wir mal dahin. Das ist schon in der alten Kirche als Irrlehre abgetan worden. Am Kreuz stirbt Gott. Und nur deswegen kann ich erlöst werden. Ich habe euch eine Frage dabei, die, die muss man sich so ein bisschen ein paar Mal durch die Hirnbindungen durchgehen lassen. Wer bin ich, wenn der Ich Bin sagt, wer er für mich ist? Wer, wer bin ich? Wer bist du? Wenn der Ich Bin sagt, wer er für dich ist. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, was ist das eigentlich für eine Aussage für dich, über dich? Was sagt dieser Satz über dich aus? Wenn Jesus sagt, ich bin für dich das Brot des Lebens, was sagt das über dich aus? Jesus sagt diese Worte in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Und wir schauen mal rein in Johannes 6. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Wie geschrieben steht, Psalm 78, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt dieses Wort im Johannesevangelium im sechsten Kapitel, nachdem er zuvor einige tausend Leute satt gemacht hat. Und da lesen wir, Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Die Menschen wollten, weil er ein Riesenwunder tut, ihn zum Chef machen. Also ich meine, nur verständlich. Überlegt mal, wir hätten einen Politiker, der unser Land wirklich gut lenken könnte. Also nur mal angenommen, es gäbe solche Politiker. Egal in welcher Partei. Wir werden 100% davon überzeugt. Der würde doch mit 100% der Stimmen gewählt werden. Aber weil alle Politiker Menschen übrigens sind, egal zu welcher Partei sie gehören, kann das keiner. Aber die Menschen damals haben bei Jesus etwas erkannt, was kein Mensch kann, nämlich wirklich 100% das Beste geben. Und deswegen wollten sie ihn zum König machen. Sie wollten ihn zu ihrem, also sozusagen Chef über ihr ja über was eigentlich? Über ihre Provinz, über ihre Gemeinschaft, über ihren Glauben machen. Aber sie wollten in Jesus den König sehen, nachdem sie sich gesehnt haben. Und was ich faszinierend finde, als Jesus mit den Menschen redet, sagen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus nimmt Bezug auf das Manna in der Wüste. Als das Volk Israel, Alten Testament, lesen wir es, in der Wüste versorgt wurde, hat Gott vom Himmel Brot regnen lassen. Manna. Und Jesus vergleicht sich damit und, und er sagt den Leuten damals, das war nicht einfach nur Brot, sondern das, das war Himmelsbrot, das hat, das hat Gott geschickt. Das war das wahre Brot Gottes. Und dann sagen die Menschen, gib uns immer sowas. Sie haben eine Sehnsucht danach, sie haben einen Hunger danach. Und meine Frage ist, ist, ist das noch deine Frage? Ist das noch dein Anliegen? Hast du noch Hunger oder hast du überhaupt Hunger nach Jesus? nach dem wahren, nach dem echten Leben oder dümpelt gerade alles so vor sich hin in deinem Leben? Wäre es nicht mal schön auszusteigen aus dem Hamsterrad des Alltages und zu erkennen, was Gott für dich hat? Bist du zufrieden mit dem, wie dein Leben gerade so läuft? Ist das noch deine Bitte, deine Frage, dein Anliegen? Genauso wie die Menschen damals sagten, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot, gib es uns immer. Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Jesus hat einen universalen Anspruch. Für die ganze Welt gibt er geistliche Nahrung. Das, was unser Feuer am Brennen hält, was unsere Flamme lodern lässt, unseren Glauben an Jesus, das geht nur mit diesem Brot des Lebens. Und da kommt Pfingsten und ich bin zusammen. Denn das ist die geistliche Nahrung, von der wir als Christen manchmal so sprechen. Das, was unser Leben, unseren Glauben nährt und größer und stärker macht. Das ist dort, wo an Pfingsten der Heilige Geist kommt und dort, wo Jesus unser Brot ist, unser Licht ist, unsere Tür ist. Darum wird es in den nächsten Wochen gehen. Und als ich so überlegt habe, in welcher Achterbahn, die Menschen, die jünger damals eigentlich waren, da dachte ich, Pfingsten ist eigentlich sowas wie der Beginn der unendlichen Netflix-Serie. Viele Netflix-Serien, meine ist im Moment Haus des Geldes. Kennt die jemand? Hat jemand? Okay, haben schon ein paar gesehen, sehr schön. Ähm, ich musste mich durch Staffel 3 und 4 echt durchquälen, nee, durch 2 und 3, aber... Habe dann vor kurzem erfahren, Staffel 4 und 5 wird besser. Und es ist so. Okay, Spoiler. Egal. Bei diesen Staffeln funktioniert es immer nach dem gleichen Prinzip. Du guckst eine Folge einer Staffel und meistens sind sie so aufgebaut, dass du gar nicht aufhören kannst. Du musst dich durchsuchten. Also du musst sofort die nächste gucken. Und nach der zweiten ist es so, naja, und jetzt? Also gucke ich halt noch die dritte. So Und zack, sind ein paar Stunden ins Land gegangen. Also bei mir natürlich nicht. Ich mache sowas nicht. <lacht> und dann kommt aber der Moment, wo selbst jede Netflix-Serie am Ende ist. Und wenn es die siebte Staffel ist, und wenn es die achte Staffel ist, und wenn es die 22. Staffel der Bergretter ist, du musst ja nicht Netflix gucken, oder Bergdoktor, gibt es auch in Staffeln? Ich kenne es nicht, aber ist egal. Also, alles, selbst Rosamunde Pilcher-Filme. Jetzt wird es ganz böse. Also, selbst die enden. Es endet. Es ist vorbei. Selbst die Staffeln, wenn sie weitergehen, so wie die Jünger, erst mit Jesus, dann Karfreitag, dann Ostern, dann Himmelfahrt, dann Pfingsten. Netflix endet. Jede Serie endet, auch wenn sie dich immer antreibt, weiter zu gucken. Pfingsten ist der Beginn einer unendlichen Serie bis Jesus wiederkommt, weil der Heilige Geist in uns lebt. Dieses Feuer, das hier brennt, das Feuer, das in dir brennt, das muss nicht aufhören mit Brennen. Es ist nicht so, wie bei einer Netflix-Staffel, dass es irgendwann vorbei ist, sondern erst, wenn Jesus wiederkommt. Also entweder ist es dann aus, weil Jesus eh da ist, oder es brennt halt noch lichterloher in der Ewigkeit. Das weiß ich nicht, wie man das beschreiben könnte. Aber es muss nicht ausgehen. Wenn Jesus sagt, ich bin dann begegnet er unseren tiefsten Sehnsüchten. denn das ist der Untertitel unserer Serie, wie Jesus die tiefen Sehnsüchte des Lebens beantwortet. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann bin ich das Brot. Dann bin ich nicht die Chipstüte. Dann bin ich auch nicht die Schokolade. Und schon gar nicht bin ich ein leckerer Burger. Nein, mache ich nicht. Jesus sagt, ich bin das Brot. Die meisten von uns würden ohnehin zum Brot greifen, wenn wir uns fragen, was würden wir davon essen. Und wir wissen ganz viel über Ernährung und was uns gut tut und was, was satt macht und was nicht, was nur für den Moment ist. Die meisten von uns würden zum Brot greifen. In einem schwachen Moment würden wir auch hier greifen Und es ganz schlimm ist, auch hierzu. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, würden wir sagen, nee, eigentlich würde ich zuerst dazu greifen. Oder, ganz verlockend, edle Tropfen in Nuss, und zwar Whisky. Scotch on the rocks, Manhattan. Also, so Pseudo-Whisky halt. Aber, warum machen wir das eigentlich in unserem Leben nicht auch so? Warum, warum, warum? versuchen wir unsere inneren Sehnsüchte dort zu stillen, wo es eher so wie so eine Chipstüte ist oder, oder, oder wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Burger, den wir ja alle mal essen und auch eine Chipstüte, ist auch alles okay. Aber wir stillen unsere Sehnsüchte bei Dingen, die nicht wirklich stillen, was sie nicht tun können. Wir suchen Anerkennung bei Menschen, wir, wir suchen Liebe bei Menschen. Ich war vor kurzem auf einer, auf einer Hochzeit und diese Hochzeit war eine freie Trauung, also keine wie sagt man? Keine konfessionelle, keine religiöse. Eine freie Trauung. Sie, also, wunderschön, richtig gut. Die Rednerin großartig, das Brautpaar noch großartiger. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass in der Rede, dieser Traurede, die beiden Ehepartner gegenseitig sich Stütze sein sollten. Der Fels in der Brandung. Geborgenheit geben. Zuflucht in schweren Zeiten. Und mein Gedanke, und ich habe danach dann auch mit ein, zwei so bei der, bei der Feier darüber geredet und habe gesagt, mein Problem bei der Geschichte ist, dass eine Ehe, die darauf baut, scheitern muss. Es geht gar nicht anders, weil wir Menschen sind. Ich kann meiner Frau nicht der Fels in der Brandung sein, den sie braucht. Ich kann auch nicht die Zuflucht sein, die meine Frau braucht und du kannst es für deinen Partner auch nicht sein. Es geht ohne Gott nicht, weil nur Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich still deine Sehnsüchte, deine Sehnsüchte nach, 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 nach allem, wonach du dich tief in deinem Inneren sehnst. Und dort, wo, wo wir Menschen, und dazu musst du jetzt nicht verheiratet sein, nimm deinen Freundeskreis, nimm auf der Arbeit, nimm deine Menschen, die dich umgeben, wo suchst du Anerkennung, wo suchst du Liebe, wo suchst du Zukunft und Perspektive. Wo suchst du das? Suchst du das bei Menschen oder suchst du das bei Jesus? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und der Begriff Leben, den er dort gebraucht, ist nicht der Begriff Bios, den wir von Biologie oder, oder Biomüll kennen, weil Dinge einen Anfang und ein Ende haben, sondern Zoe ist der Begriff. Aus dem Griechischen, mein, das, das, das Leben, also das, nicht die reine Existenz, sondern das Leben, sagt Jesus. Warum? Weil er unsere Sehnsüchte stillt, unsere Sehnsüchte angenommen zu sein. Niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen, sagt Jesus im Johannes-Evangelium. Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Bei Jesus bist du angenommen. Oder ohne äh, zu viel vorwegzunehmen, weil darum wird es nächsten Sonntag gehen, um eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde und gesteinigt werden sollte. Und ähm, ich spoiler jetzt nicht zu viel für die, die die Geschichte noch nicht kennen sollten. Aber Jesus sagt zu der Frau, nachdem die Leute weggegangen sind, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber Sündige nun nicht mehr. Jesus drückt ihr, drückt ihr so viel Wert aus, weil er sagt, du, wegen einem Fehler, den du gemacht hast, werde ich dich nicht verurteilen. Aber lass ihn. Du bist mir so viel wert, dass dein Leben besser laufen soll. Unsere Sehnsucht nach Zukunft Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Jetzt kommt ihr ja noch mit Gottes Zorn an. Tja, ihr Lieben, Gott ist nicht der liebe Gott, der wie ein Hund mit dir spielen will und nichts tut. Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott. Und Jesus sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben, der hat göttliches Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen. Ist das, nicht, ist das nicht krass? Ich bitte dich heute Morgen so sehr, so sehr, dass wenn du, wenn du Christ bist, dann ist es erstmal echt eine gute Entscheidung, die beste deines Lebens. Aber merkst, mein Feuer ist eigentlich schon ausgegangen und, und erloschen. Guck mal, hier steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen. Nie. Also, geh zu Jesus bete, vertraue dich ihm an, immer wieder oder aufs Neue. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe das noch nie getan, ich habe Jesus noch nie bewusst mein Leben anvertraut und gesagt, Jesus, nimm mich, ich, ich will dir folgen, ich will an dich glauben und zwar bis in meinen Tod, damit ich auch nach dem Tod bei dir bin. Dann guck mal, was hier steht. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben, der hat es, der muss es sich nicht verdienen oder sonst was, der hat es. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, du wirst nie echtes Leben, nicht Bios, sondern Zoe, nie ohne Jesus haben. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Ich sage es nur mit anderen Worten. Willst du mehr Feuer im Leben oder mehr Leben für das Feuer? Das geht nur mit Jesus und nicht ohne. Und meine letzte Frage, und damit ende ich, die will ich dir stellen, und wenn du der Predigt ein bisschen zugehört hast, dann wirst du auch wissen, warum diese Frage so wichtig ist. Aus welchen Quellen nährst du dich? Also welche Quelle ist es, die sozusagen dein Feuer nährt? Ich könnte jetzt ein paar Chips nehmen und da drauf schmeißen und hoffen, dass es besser brennt. Für einen Moment würde es vielleicht gehen. Ich könnte das Brot nehmen und da drauf falsche Nahrung für das Feuer Mache aber auch keinen Spiritus, keine Sorge. Aber welche Quelle ist es in deinem Leben, aus der du dich nährst? Oh, wisst ihr, Pfingsten ist so oft, reden wir davon, oh, wenn der Heilige Geist heute mal noch und Erweckung und dass tausende Menschen, 3000, wie geil wäre das denn, wenn 3000 Menschen heute zum Glauben an Jesus kommen. Aber meine Befürchtung ist, meine, meine Vermutung, mein... Wahrnehmen, jetzt bin ich ja schon ein paar Jährchen so bei Kirchens unterwegs, ist, dass wir uns oft viel zu sehr nach dem Effekt, nach dem Faszinosum, nach dem Wunder sehnen, aber nicht nach der Nahrung. Und ich lade dich ein, heute Morgen ganz neu deinen Ernährungsplan umzustellen und dich Jesus zuzuwenden. Denn er ist dein Brot, er ist das Brot des Lebens für dich. Und wo er dich nährt, wird auch dein Feuer weiter lodern und wirst du Wunder erleben und wird der Heilige Geist in dir sein und wird der Heilige Geist Großes in dir tun. Aber ohne Jesus wird es nicht gehen. Jesus, ich bitte dich für alle, die hier sind, ich bitte dich für mich und, und alle, mit denen wir hier jetzt Gottesdienst feiern, auch die, die im Stream zuschauen, dass du unsere Nahrung bist, dass du das Brot bist und dass wir es hören, dass wir echtes Leben nur mit dir haben können, dass du die Luft bist, die wir atmen, dass du unser tägliches Brot bist. Ich bitte dich so sehr, Jesus, dass wir nicht an falschen Stellen versuchen, uns, uns, unser Leben zu nähren, sondern dass unser Feuer nur lodert, wenn wir bei dir das Brot des Lebens andocken und bei dir unsere Sehnsüchte erfüllen lassen und ich lade dich ein, dass du während des Liedes für, für dich das klärst ich erwarte kein Handzeichen nach vorne kommen oder sonst was aber nutze diesen Moment und wenn du das möchtest dann sag es Jesus und lass ihn neu das Brot deines Lebens sein und lass ihn vielleicht das erste Mal heute Morgen in dein Leben kommen einfach nur, weil du zu ihm kommst weil er die Luft ist, die du atmest und sein tägliches Brot